0: Una tarde de un domingo cualquiera hace algunos meses, yo estando en Cuautemoc, de donde soy originario, una ciudad, una pequeña localidad que me vio crecer, que me vio transformarme en lo que soy ahora y que encierra los más dulces y los más amargos recuerdos, que, que vio mis momentos más felices, pero también vio los más tristes y que encierra las luces más hermosas, pero también las sombras más tenebrosas de mi existencia. Pues un día, yo estando ahí, las sombras gritaron más de lo que yo pudiera contener, más de lo que yo pudiera soportar, y sin pensarlo, tomé la camioneta de mis padres y agarré camino. Creo que a lo largo de mi vida el camino siempre me ha ayudado a meditar, me ha ayudado a alejarme de todo el ruido de la vida y simplemente concentrarme en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy pensando. Esta vez era algo diferente. Esta vez había algo que crecía en mí, que como una enredadera iba petrificando cada parte de mi ser y que por más que pudiera acelerar en la camioneta, uh, no podía alejarme de ella recorría algunas calles, solía dar una vuelta por las calles de la ciudad, pero no, no, no había nada que funcionara. Y crecía y crecía y crecía esto en mí, las preocupaciones y la incertidumbre y todo lo que yo pensaba se tornaba oscuro, tenebroso, incierto y yo no podía controlar esto. Ya lo había sentido antes, pero esta vez tomaba una forma más tangible, tomaba una forma que petrificaba mi cuerpo y y yo no entendía qué estaba pasando, solamente quería huir, pero no sabía dónde huir, pero no podía moverme, pero no sabía cómo hacerle. Entonces, manejaba y manejaba y manejaba. Eh, tal vez no fue la mejor opción, ahora lo entiendo, tal vez, no sé, no, no sé lo que otras personas pudieran pensar, pero en ese momento yo me alejé de la ciudad, iba... A Manejando kilómetros tras kilómetros, no quería ver hacia detrás, pero tampoco quería ver hacia adelante. Y no sabía dónde iba, no sabía dónde. qué iba a pasar, pero solamente quería que esto parara. No sabía qué iba a hacer de mí, tenía esto creciendo dentro de mí que, que no sabía qué era. Era un monstruo creciendo dentro de mí que de incertidumbres, de dudas, de. ...de pesadez, de, de realmente pensar que todo estaba mal y que todo se podía acabar en un segundo... ...y que yo no tenía forma de controlarlo y, y que quería que el mundo cambiara... ...pero realmente no iba a ser como significante lo que yo hiciera... ...tampoco lo iba a hacer para lo que pudiera ser para mi futuro... ...o lo que la gente esperaba de mí o quién era yo pero realmente no sabía... ...pero realmente estaba haciendo algo para, para hacer lo que yo pensaba que iba a hacer ...o no estaba haciendo nada... ¿Qué estaba pasando? Yo solamente iba en esta camioneta con todos estos pensamientos y un mundo detrás de mí y otro mundo delante de mí y no sabía qué hacer para que esto parara. Pasó el tiempo, yo iba manejando, regresé a casa, puse mi cabeza en la almohada y no pude hacer más que recordarme de estás bien. Estás bien, estás bien, tranquilo, no, ahorita no hay nada de lo que tal vez deberías preocuparte o que vas a poder resolver en este segundo, entonces en este segundo que ahorita realmente no tienes nada que resolver, resuelve el estar bien y vuelve a tu centro y recuerda quién eres y recuerda lo que has pasado y recuerda de la manera que lo has resuelto, pero vuelve a tu centro, entonces tu tarea más importante en este minuto, en esta hora en la que tal vez no tengas que resolver algo más urgente, vuelve a tu centro. ...y recuerda quién eres... ...y recuerda que estás bien... ...y recuerda que todo va a pasar... ...y, y lo que estás sintiendo... ...tómalo... ...y haz algo con esto... ...entonces... ...es la primera vez que yo pude sentir... ...lo que era la ansiedad... ...ya se había sentido de otras formas... ...más leves antes... ...pero esta vez gritó y gritó más fuerte... ...de lo que yo pudiera aguantar... ...desde entonces hasta ahora... ...ha, ha habido momentos que vuelve a llamar... ...la ansiedad, que vuelve a gritar... Y vuelvo a hacer lo mismo, recordarme que estoy bien, recordarme que, que tengo que volver a mi centro, tengo que volver a ser quien soy, tengo que, que saber que hay una forma correcta de lidiar con esto. Bueno, cada quien tiene su forma correcta de lidiar con eso, pero encontrarla, darle unos pies y una cabeza a este monstruo y a partir de ahí empezar a derribarlo. La Luz No Tiene Sombra Hola, buenos días, mi nombre es Antonio Martínez y bienvenidos una vez más a este espacio llamado La Luz No Tiene Sombra. Es un espacio intencionado para que ustedes y yo podamos alcanzar la luz de nuestra conciencia a partir de deshacernos de las sombras de nuestra presencia. Cabe aclarar, me gustaría hacer un señalamiento previo a este capítulo, cabe aclarar que yo no soy ni profesional de la salud, un psicólogo o, o cualquiera de estas uh, disciplinas que pudiera hablar del tema, solamente me gustaría explorar un poco más mi experiencia sobre este tema, compartirles cómo ha pasado en mi vida y qué ha sido de mí en relación a este tema. No recomiendo nada, no, no hago nada, ni siquiera señalo lo que se debe o no se debe hacer, solamente estoy comentando mi experiencia propia y mi uh, muy personal punto de vista. La ansiedad desde mi perspectiva y desde lo que me ha tocado vivir siempre ha sido un monstruo que empezó con ser un monstruo bebé, um, más tarde, mis 16, 17 años, fue un monstruo bebé que, que muchas cosas lo fueron alimentando, que las expectativas puestas en mí las fueron alimentando. que un sinfín de situaciones las fueron alimentando y creció y creció y fue este monstruo que muchas veces me dominaba y que muchas veces me decía cómo actuar, qué decir, qué no decir, porque era algo creciendo dentro de mí que yo no podía controlar. Poco a poco pues empezamos a, a entrar a un mundo donde las expectativas son cada vez mayores. Digo, claro que hay un sinfín de expectativas en las personas adolescentes, y hay otras diferentes en el mundo de los adultos, por así decirlo. Entonces ya una vez entrando en el mundo de los adultos, pues la vida cambia, este, las responsabilidades son distintas, el qué vas a hacer más tarde, o sea, en años entrantes, a dónde estás yendo, realmente estás siendo exitoso, realmente no, qué onda con tu figura. ¿Qué onda con tus relaciones? ¿Te vas a casar? ¿Vas a estar solo? ¿Vas a tener niños? ¿Se te está haciendo un poco tarde? ¿Tu reloj biológico va a reclamarlo en cualquier momento? Y todo este tipo de exigencias, todo este tipo de, de estándares, de cánones, de, de estigmas, de arquetipos, pues llaman y reclaman parte de tu estabilidad mental. Claro que, que nos quita el sueño el decir, ¿sabes que Tengo treinta y tantos años y no he tenido hijos, me iré a casar, esta vida de soledad no la quiero para mí, pero, pero son muchas veces es esto, es, es la sociedad gritándonos de que realmente teníamos que jugar un, un rol o un papel que nosotros tal vez no queramos o nuestras uh, ideologías no se adapten a esto o nuestra mentalidad o, o nuestros planes o nuestros proyectos no se adapten a esto. Entonces, pues claro que es, es no voy a decir normal, porque realmente no me gustaría normalizar esto y realmente no me gustaría que pudiéramos entender que esto es solamente es y que es parte del status quo, pero um, creo que es muy, muy, muy uh, común que, que pues, estemos viviendo a partir de esto y que esto, el no poder satisfacer estas expectativas, el no poder satisfacer estas necesidades ajenas, y por agendas no, no me refiero a lo que otros piensen de nosotros, sino lo que a estas otras personas se les fue dicho que tenían que esperar de nosotros, por así decirlo. Entonces, eh, las expectativas que tenemos que llenar son demasiadas. Muchas veces no podemos cumplirlas y nos ponemos a nosotros en una carrera sin fin para poder cumplirlas y sin saber por qué queremos cumplirlas o en qué me va a beneficiar a mí el querer cumplirlas. Muchas veces y pasa en otras situaciones que pertenezcamos a algún grupo minoritario, eh, un, algún grupo vulnerable, que tenemos esta necesidad de, de comprobar que somos um, valerosos o que somos, no sé, que realmente reside algo de valor en nuestros, en nuestros seres. Me ha tocado platicar con algunas personas que también pertenecen a ciertos grupos vulnerables y Hemos coincidido en que nos hemos puesto a nosotros mismos en esta carrera de demostrar o de querer a decirle al mundo de veme, O sea, soy, soy una persona con cierto valor a pesar de lo que tú pudieras creer de mí. Y caemos en lo mismo, caemos en querer comprobarle de mira, a pesar de ser esto, puedo llegar a ser exitoso. Puedo hacer esto, pero digo... Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a perder nuestra libertad a partir de actuar de la forma que ellos están dictando, o sea, realmente es de compruébame que puedes ser exitoso y ahí vamos nosotros corriendo sin sin nadie que nos haya exigido, solamente alguien que dijo pues se me hace que no vas a ser muy exitoso y nosotros empezamos a, ca a tener esta carrera y a competir con los demás y a todo esto cuando pues, realmente pudimos haber tomado nuestro tiempo nuestro espacio empezar a disfrutar nuestros errores y nuestros aciertos de una forma más personal de una forma que pudiéramos saborear cada uno de estos momentos pero no lo hicimos porque alguien alguien disparó la bala de nuestra carrera alguien eh, no sé este, alguien decidió que pusiéramos toda nuestra atención en esta carrera que nosotros ni siquiera queríamos ser parte. Entonces, claro que esto eleva los niveles de ansiedad, claro que hay otras funciones químicas que también, claro, que son de tomar atención y que esto, pues, lógicamente se tiene que enfocar a, a los profesionales que estén a cargo de esto, tanto de la manera, uh, de la forma médica o de la forma eh, de atención de salud mental, pero creo que también hay algo de responsabilidad en la sociedad que continuamente está elevando la vara, elevando eh, los niveles de, de satisfacción que requiere para que una persona sea, sea mediamente suficiente para poder vivir en sociedad. Debe ser cómodo o una persona con la que otras personas se sientan cómodas, donde no reclames, donde no exijas, donde no levantes la voz, donde seas pues, cordial, pero a la misma vez estar cumpliendo con todos los estándares de figura de peso, de intelectualidad, de carrera, donde cada vez los grupos se van haciendo más elitistas y más elitistas. Entonces, si ya no eres un gran influencer o si ya no eres la persona con 30 mil seguidores y bonita y rica y delgada y no sé, un sinfín de cosas, no estás perteneciendo. Entonces vamos lo mismo que les decía en esta carrera, en esta carrera sin fin que pues es una carrera hacia ningún lugar. Realmente no sabemos de a dónde vamos en esta carrera, y vamos corriendo en nuestras caminadoras a ser más delgados, y vamos corriendo devorando libros para poder ser más inteligentes, pero ¿a dónde vamos con todo esto? Y nuestros niveles de ansiedad se están elevando de manera exponencial a través de prestar oídos a quién, no sé, no sé quién decidió estos tipos de estándares o estos tipos de cánones, entonces, ¿por qué no volver a nuestro centro, volver a saber que estamos bien, que pues todo lo que ahorita somos, somos suficientes? Claro que vamos en un camino, no lo he comentado en otros capítulos, no, no recomiendo como una existencia desenfadada en la que no se presta atención a los objetivos o en la que no se planteen metas. Solamente digo que vayamos disfrutando el camino, porque muchas veces el fin es el camino, entonces pues volvamos a él volvamos a disfrutarlo, volvamos a, a ver hacia afuera de la ventana y ver lo que podemos estar aprendiendo en este camino y no solamente fijar nuestra vista en un destino y, y pues manejarlo así como los caballos que simplemente no van viendo a los lados y van derecho hacia hacia el punto final. Pues creo que no, o sea, creo que realmente podamos, podamos disfrutarlo. Claro que hay un tema de salud en ser delgado o no serlo, claro que hay un tema de superación en, la, en el coeficiente intelectual que podamos manejar o lo que sea, pero vamos haciéndolo de forma autónoma, de forma que nazca de esta inspiración, de esta necesidad propia de poder mejorar, de la mejora continua, de ser nuestros únicos um, Personas con las que compiten, no sé cómo decirlo, pero adversarios, no quisiera decir adversarios pero, uh, realmente, entonces, pero simplemente tratar de, de saber oh, hoy por hoy soy la mejor versión de mí mismo o procurar que sea así y mañana voy a ser mejor que esto, pero voy a hacerlo de una forma, desde un lugar de amor, desde un lugar de amabilidad conmigo mismo, tener esta compasión hacia mí, hacia mí mismo y hacia los demás porque de otra forma no creo que podamos edificar el mundo que queramos. Si por esta competencia en la que nos han puesto tenemos que pisar a los demás, disminuir a los demás, señalar a los demás y sus errores para poder decir, miren, esos errores yo no los tengo, creo que no es el mundo que queramos edificar. Entonces simplemente pudiéramos tomarnos una pausa de todo esto que se nos ha dicho, de todos estos diálogos internos y narrativas que tenemos en la mente, donde gritan, claro que gritan en el momento menos esperado y en el momento que quieres dejar aquel trabajo en el que no te sientes tan a gusto, o no estás desarrollándote como persona, claro que te gritan y te dicen ¿cómo vas a estar desempleado? O sea, necesitas tener un trabajo para ser una persona, necesitas tener aquella ropa o lo que tú quieras y te han dicho cómo ser pero tú olvidaste cómo ser o cómo eras entonces creo que pudiéramos volver a nuestros centros y pudiéramos volver a recordar quiénes realmente somos más allá de lo que se nos ha dicho que éramos porque el prestar atención el tratar de obedecer estas narrativas preestablecidas a nuestra existencia claro que va a elevar nuestros niveles de ansiedad Claro, que va a hacerlo, porque pues muchas de estas uh, marcas, muchas de estas, muchos de estos niveles son inalcanzables. La gente siempre va a querer más y es otra cosa que deberíamos de cuidar. Si establecemos que hay una talla cero, muchas personas van a querer una talla menos uno, menos dos, menos tres y esto nunca va a parar. Y vamos a hacer una profecía autocumplida donde nuestras expectativas se eleven y se eleven y se eleven. Y al momento que las cumplamos en esta carrera de ansiedad, pues vamos a querer más. Entonces nosotros que ya cumplimos vamos a exigir un nivel más alto de expectativas y más alto y más alto y más alto y más seguidores y más destinos por viajar y lugares más caros y más amigos y más esto. Pero a dónde vamos y cuánta sanidad mental nos está costando esto. Eso realmente es lo que tenemos que pensar. ¿Cuánto nos está costando esto? Y hemos emprendido estas carreras de tener más seguidores, de tener más audiencia, de ser más famosos, de ser más bonitos, de ser un todo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Por qué no volver a nuestro centro, disfrutar cada momento, cada persona? ¿Cuántas personas de los miles de seguidores conoces realmente? Entonces, ¿cuántas personas hay con las que te hayas acercado a ver realmente la lucha que están librando? ¿Cuántas personas conoces su lucha? Creo que va más allá este tipo de, de situaciones que simplemente enfocarnos en números, en tallas, en billeteras, en viajes, en números de destinos, en cuánto puedes pagar en una cuenta, en... Personas en una mesa, porque ¿cuántas de estas personas en nuestra mesa, en un video de Instagram, cuántas personas conocemos realmente? Y nos genera ansiedad. Claro que yo he sido una de esas personas que cuenta sus likes y que ruega porque se reciba otro. Claro, o sea, y no voy a, a, a mentir y decir que no he sido. Claro, o sea, y he tratado de cambiarlo y he tratado de decir esta foto me gusta porque realmente a mí me gusta y la voy a poner, aunque no reciba ningún like está bien no recibir ningún like, está bien, o sea, bueno, yo personalmente trato de proyectar quién soy, qué me gusta, claro, si tengo algún discurso político que realmente necesito compartir, pues bueno, lo voy a hacer, pero no va a ser a través de la respuesta que pudiera recibir, no va a ser, muchas veces, claro que, que hay muchos trabajos y muchos proyectos y muchas intenciones dentro de mí que, que tratan de, de accionarse, pero trato de hacerlo no a partir de la respuesta. Trato de, de decirle te amo a la persona que necesito decirle te amo muy a partir de su respuesta. Trato de decirle, ¿sabes qué? Me gustas. Muy a partir de su respuesta. Porque luego pensamos en estas respuestas. Luego pensamos en, lo voy a hacer, pero quiero una reacción. Entonces, pues volvemos a lo mismo, que esto eleva nuestros niveles de ansiedad. Por eso necesitamos recordar que lo que somos ahorita, como ya lo había comentado anteriormente, es suficiente, es suficiente, de verdad que es suficiente. Tal vez no estés en la cúspide que tú necesitas estar o que habías soñado, pero ahorita estás en la cúspide y ahorita eras o tienes lo que mucho habías pedido anteriormente. Ahorita eres y estás en el lugar por lo que habías rezado, por lo que habías soñado. Y ahorita estás aquí, aprovechalo, disfrútalo, ámalo, siéntalo. Abre todos tus sentidos para que puedas tener esto. Que tu propósito sea disfrutar más sobre el camino hacia ellos. Y no solamente idealizarlos, estandarizarlos y simplemente ir hacia ellos de, en una carrera a ciegas. Claro que mucho de esta ansiedad responde a nuestra realidad actual, nuestra realidad de lo que somos ahorita, de, de todo esto, y tratamos de juzgar el futuro a partir de nuestros ojos, de la actualidad. Pero pues recordemos que nuestra mente y nuestro cuerpo no va a ser igual siempre. Ya en su momento tendrás las herramientas para poder vencer aquel obstáculo, derribar aquella pared, en la que ahorita tal vez te es imposible. Todo llega en su momento. Todo llega en su momento. Y si no es el momento. Pues tal vez es momento de decir. Bueno esta pared no es el momento de derribarla. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas. Y está bien no tener las herramientas. Deberíamos trabajar en tenerlas. En otro momento. Pero ahorita no tenemos las herramientas. Para derribar la pared. Y eso está bien. Eso está bien. No pasa nada. Va a haber momentos donde la situación va a sacar esas herramientas que nosotros no considerábamos que teníamos y lo va a sacar y vamos a ver que somos más fuertes de lo que realmente pensábamos que era, pero hay veces que realmente creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Entonces, es momento de dejar la pared al lado, ya se derribará en su momento, vamos a trabajar en eso, pero no nos hace menos el no poder derribar la pared no nos hacen menos, no en ningún momento, sobre todo no define la calidad de persona que somos, porque creo que mucha de la narrativa que tenemos va a esto de, de derribar la pared, y vemos personas derribando paredes en Instagram, y vemos personas derribando paredes en libros y todo, pero, pero no nos cuentan el detrás, o sea, lógicamente a todos nos encanta la historia donde la pared es derribada, a todo mundo nos encanta. Pero tal vez no es nuestro momento de derribar la pared. Es momento de ir a recolectar las herramientas. Es momento de ir a recolectar el conocimiento para poder derribar la pared. Hay momentos para todo, claro, y la, la pared va a ser derribada en su momento. Hay una frase que... Pues malamente no recuerdo el autor, si ustedes lo conocen me lo pueden comentar sin ningún problema. Hay una frase que dice, la ansiedad no agota las angustias del mañana, solo agota las fuerzas del hoy. Y es eso. Y no los juzgo, no me juzgo en el momento en que a mitad de esta etapa de ansiedad creamos que realmente se nos está yendo la lucha o que estamos perdiendo la batalla. He estado ahí y entiendo totalmente Entiendo y puedo empatizar cuando no se ve la luz al final del túnel, donde realmente no se ve una salida, donde parece todo estar tan sombrío que realmente no podamos escapar de ello. Lo entiendo, entiendo y he estado ahí y sé que el ruido de la vida muchas veces es tan fuerte que puede llegar a aturdirnos y podamos perder el camino y podamos caer en zonas de confort o en zonas donde realmente no encontremos una salida. O en un grito desesperado porque alguien ayude y pues es otra cosa que realmente siento que hemos edificado una sociedad donde pues la salud mental ha sido minimizada. Y sobre todo ha sido estigmatizada en el punto donde no podemos compartir con nuestros amigos nuestro estatus o nuestro estado actual de salud mental. No podemos, o es mal visto, no es que no podamos, o sea es mal visto o hay muy pocos, um, hay muy pocos círculos en nuestras relaciones en las que nosotros realmente podemos decir sabes qué estoy batallando con mi salud mental siento que estoy perdiendo la batalla y necesito hacer algo al respecto siento que hay muy pocos espacios siento que hay muy pocos círculos en nuestras relaciones que realmente podamos tener la libertad y podamos decirlo sin que se nos juzgue sin que se nos eh, coloque en un en un estigma de, ah, la persona que estaba eh, perdiendo se está volviendo loco lo que tú, tú quieras, ¿no? O sea, realmente deberíamos de abrir un poco más el campo de esto y, y ser un poco más empáticos, ser un poco más abiertos a decir que realmente la sociedad grita tan fuerte que realmente a veces nos puede aturdir. Entonces, está bien ser aturdido. No está bien, más bien está bien decirlo. Está bien decirlo y está bien levantar la voz, decir, ¿sabes qué? Siento que realmente a veces no estoy pudiendo O a veces es realmente mucha mi soledad, mucha mi desesperación. Eh, no logro cascar en los estándares, pero quiero hacerlo y es una batalla que no tiene fin. Está bien decirlo y está bien decir, sabes que realmente no necesito eh, cumplir con esos estándares o cumplir con estos cánones porque no son para mí. Hay veces que necesitamos renunciar a las paredes que no van a ser derribadas, hay muchas veces que, que necesitamos decir que esta pared no es para nosotros y aunque en, es, escuchemos historias y escuchemos muchos testimonios sobre cómo derribaron esa pared, no todas las paredes son para nosotros, hay que realmente saber si la pared que voy a derribar tiene del otro lado, algo que yo estoy buscando, algo que yo necesito o que vaya a ser lo mejor para mí. Pero derribar paredes simplemente por el hecho de derribarlas, creo que no tiene caso. Creo que no es viable y creo que realmente sería más responder a lo que las personas o lo que la sociedad espera de nosotros más de lo que realmente nosotros queramos de nosotros mismos. Pero para esto... Implica una tarea de reconocimiento hacia nosotros, nosotros mismos para poder entender y conocer lo que nosotros realmente queramos. ¿Qué paredes queremos derribar? ¿Qué paredes no? ¿Qué paredes realmente se nos fueron impuestas y debemos derribarlas por mero compromiso? Hay mucho, mucho, mucho que, que, que pensar, que meditar, que hacer esta tarea de introspección y todo esto... En aras de poder disminuir los niveles de ansiedad a los cuales hemos sometido, a nosotros mismos y a nuestra mente. El hecho de que realmente estemos tan, tan, tan sometidos a comerciales, redes sociales, todo esto son un montón de choques en nuestra cabeza y colisiones que elevan y elevan nuestros estándares, nuestros cánones. Entonces, pues creo que vamos bajándolos un poco, no hacia el conformismo, sino hacia nuestro centro y hasta nuestra sanidad mental. Hagamos esto, hagamos este trabajo colectivo y hagamos este trabajo como sociedad de decir, ¿sabes qué? Está bien, está bien no a veces estar bien. Está bien que te tomes tu tiempo, está bien que no seas exitoso todo el tiempo, está bien que no tengas la figura perfecta todo el tiempo, está bien. Tómate tu respiro, tómate tu tiempo y tú decide tu camino de regreso. No te lo voy a imponer yo, cada quien sabe lo que viene cargando, entonces tú edifica tu camino de regreso. Tú sigue los las debidos amarillos hacia el lugar donde tú quieras estar. Toma la familia que quieras tomar, uh, las decisiones que quieras tomar, sé quién quieres ser. No le hagas daño a los demás, claro está. Pero si en el camino que tomas no le haces daño a nadie, toma ese camino hacia donde quieras ir. Tú más que nadie vas a saber lo mejor que es para ti. Y trata que cada quien tenga esta libertad de, de, de decisiones. Pelea porque estas personas que no tienen ahorita la, la capacidad de decisión, porque su contexto político es otro, porque su contexto geográfico es otro, pues puedan ir poco a poco tomando este tipo de decisiones. Y así será como tengamos un mundo cada vez mejor, con niveles de ansiedades menores cada vez. Y este mundo va a ser otro totalmente, un mundo más real, menos aspiracional. Como fin de este capítulo, como cierre, me gustaría decir una frase. Esta frase es de David Barlow y la frase dice así, la ansiedad mata relativamente a pocas personas, pero muchas aceptarían gustosas la muerte como una alternativa a la parálisis y el sufrimiento provocados por las formas más graves de ansiedad. Muchísimas gracias.